0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Na primeira meditação desse recolhimento, nós fomos considerando né a, toda a paixão do Senhor né, pensando fase por fase aqueles dias finais aqueles momentos finais né, da vida de nosso Senhor agora queria que nós procurássemos nessa meditação tentar entender um pouco mais com a graça de Deus o sentido da cruz ah, Senhor, por que que você teve que passar por isso, por que, que foi assim a nossa salvação é um mistério, né? não é que eu vá no final dessa meditação dar a resposta e todo mundo vai chegar à conclusão: ah, então é por causa disso, disso. não tenho mais dúvida por que, que existiu a cruz, por que, que existe o sofrimento na nossa vida. Não, é algo muito difícil mesmo, e né? só os santos acho que vão chegando cada vez mais, né? cada vez mais perto, a uma compreensão desse mistério. Mas queria que nós meditássemos apenas um versículo agora nessa meditação, que é um versículo de uma carta de São Paulo, a carta aos Colossenses. São Paulo escreveu talvez essa carta já na prisão, quando ele estava já nos momentos finais da sua vida, na prisão em Roma. Talvez isso é o mais provável que ele tenha escrito, que pode ser ainda que seja o Timóteo que escreveu para ele, ele foi ditando, né? tem teorias né? de como é que foi exatamente escrita essa carta, mas no capítulo (coughs) 1, versículo 24, ele fala assim, alegro-me nos sofrimentos que tenho suportado por vós e completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo em favor de seu corpo, que é a igreja. Acho uma frase muito difícil né, de entender essa daqui, mas vamos por partes. Primeiro, o sofrimento de Paulo com alegria. Ele já tinha sofrido muito ao longo da vida e naquele momento que está preso, ele escreve né, da prisão uma carta, imaginei, se a gente está na prisão, talvez nem pensasse né, em escrever uma carta, em consolar outras pessoas, porque ele estava precisando talvez ser consolado, via que ia se aproximando a sua morte. Talvez aquela dúvida, sabe? Será que eu vou morrer hoje? Será que o imperador vai me mandar matar agora? Ou vai passar muito tempo ainda? Então, essa insegurança sobre quanto tempo de vida ainda tinha e que lhe fazia sofrer, sem dúvida, como faria sofrer a, cada, a qualquer um de nós, mas ele fala, alegro-me nos sofrimentos que tenho suportado por vós. Primeira coisa, então, para a gente pensar, é essa união que existe entre o sofrimento e a alegria na vida dos santos. É muito estranho isso. São José Maria mesmo, que falava alguma vez que estava passando uma época e sem muita dificuldade, ele fala assim, o que aconteceu? Já não me queres? Porque quando ele, sabe que quando Deus manda cruz, quando manda sofrimento, ele fala, é porque ele ama. Eu castigo aqueles que eu amo. É misterioso isso. E São Paulo pode estar falando, então, nesse momento, dos sofrimentos presentes que ele tem, né, de estar preso em Roma, mas pode estar falando também de todos os sofrimentos da vida dele sempre desde da sua da sua conversão sofreu muito por causa de Cristo e ele escrevendo na segunda carta aos Coríntios ele faz uma, uma enumeração vai dos seus sofrimentos né? dizendo que aquelas pessoas que falam que tem os judaizantes né? falam, quem quiser ser cristão e é pagão tem que primeiro ser judeu e depois se converter para o cristianismo tem que seguir em tudo a lei de Moisés, tem que ser circuncidado, e o São Paulo não gostava nada disso, ele era anti-judaizante, e falava, são hebreus, esses daí que estão pedindo isso? Eu também, são israelitas? Eu também, são da descendência de Abraão? Eu também, eu, falei, eu sou judeu também, são servos de Cristo? E aí ele dizia, delirando, né, falando uma insensatez, eu digo, eu ainda mais, eu falei, sabe, eu, pessoa apaixonada, eu quero ser o melhor, eu sou o que está mais próximo de Cristo, e fala muito mais que eles, pelos trabalhos, prisões, por excessivos açoites, muitas vezes em perigo de morte, e aí começa então a descrever as coisas que ele passou, prisões, açoites, é, perigos de morte, cinco vezes recebidos judeus, 40 chicotadas menos uma, isso daí era uma, uma coisa que era um costume dos judeus que falava que a lei podia, falar, podia açoitar até 40 vezes. Senão você estava, não, não estava se comportando bem e devia ser castigado se você chicoteasse 41. Então parece que até 40 não tem problema chicotear. Então eles faziam, contavam, em vez de contar até 40, contavam até 39 para não ter erro. Né? Vai que eu errei, ainda tem dois aí para, né, de desconto. Então ele fala cinco vezes recebidos judeus, 40 chicotadas menos uma. Três vezes fui batido com varas, uma vez apedrejado, três vezes naufraguei, passei uma noite e um dia em alto mar, fiz inúmeras viagens com perigos de rios, perigos de ladrões, perigos da parte dos meus compatriotas, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos em regiões desertas, perigos no mar, perigos por parte de falsos irmãos, trabalhos e fadigas, inúmeras vigílias, fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez, e sem falar de outras coisas, a minha preocupação de cada dia, a solicitude por todas as igrejas. Olha só como como São Paulo tem tudo isso presente nesse momento tudo que ele sofreu ao longo de sua vida que é uma coisa impressionante que eu acho que ninguém de nós sofreu tudo isso daqui como ele sofreu e ele diz sofro com alegria alegro-me nos sofrimentos que tenho suportado por vós então está muito relacionado isso né? a alegria e o sofrimento mesmo em outros escritos do, do Novo Testamento uma carta de São Tiago, por exemplo, ele começa dizendo, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às doze tribos dispersas pelo mundo, saudações, considerai uma grande alegria, meus irmãos, quando tiveres que passar por diversas provações, pois sabeis que a prova da fé produz em vós a constância. Então, São Tiago também fala assim, estejam felizes se vocês estão passando por dificuldades. E depois de São Pedro, Fala também na sua carta, na primeira carta, graças à fé e pelo poder de Deus estais guardados para a salvação, que deve revelar-se nos últimos tempos. Isso é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que no momento estejais por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Deste modo, o que late da vossa fé, que tem mais valor que o ouro testado no fogo, alcançará louvor, honra e glória no dia da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo então isso aqui primeiro ponto desse versículo que ele fala que o sofrimento é alegria ele se alegra de sofrer pela igreja pela comunidade de colossos para esses colossenses e para todas as outras igrejas que ele sofreu né? para a igreja universal não a do reino de deus mas a igreja universal a igreja católica que significa universal mas depois continua a segunda parte desse versículo Talvez seja mais difícil de entender. Ele começa dizendo, alegro-me nos sofrimentos que tenho suportado por vós e depois diz, e completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Como assim? O que significa isso? Talvez, né, dizem alguns estudiosos, que deve ser das passagens mais difíceis do Novo Testamento inteiro, né? do Evangelho e todas as cartas do Apocalipse, para entender o que significa isso. São Paulo, que fala, eu completo na minha carne o que falta a paixão de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja, para oferecer pela igreja, por isso que ele sofre, para completar o que falta a paixão de Cristo. A gente pode pensar, mas Jesus está faltando alguma coisa? Não foi total o seu sacrifício? Não foi pleno, universal, que abrangeu tudo, todos os pecados de todas as pessoas de todos os tempos. Não perdoa tudo. Então, é um grande mistério isso. Porque, de fato, foi total o sacrifício de Cristo. Plenamente aceito pelo Pai. E agora, São Paulo parece estar sugerindo que não foi suficiente. Então quem que tem que completar? Paulo. Já pensou? Mas seria de uma arrogância, de um orgulho quase infinito. Falar como Jesus não fez tudo direitinho, deixa que eu faço. Agora eu vou. Sou, é, seria um absurdo. Mas claramente ele não está pensando isso, mesmo porque contraria é, todas as outras coisas que ele que ele ensinou nas outras cartas, né? Do, Toda, toda a doutrina do Novo Testamento né? vai por água abaixo, digamos assim, se, se for entendida dessa maneira, essa frase de São Paulo. Mas eu diria que no comecinho da igreja, talvez as pessoas tivessem mais consciência disso, de sofrer para se unir a Cristo que sofreu. Assim como é, Cristo Sofreu na paixão, a igreja agora, não só São Paulo, mas toda a igreja, porque é corpo místico de Cristo, continua sofrendo, passando por dores de parto, falava Jesus. São como que conhecidos por alguns né, como sofrimentos messiânicos. Jesus mesmo falou naqueles na, dias antes da vinda do, segunda vinda de nosso Senhor, serão de tanta aflição como nunca houve, desde o início do mundo que Deus criou até agora e nunca mais haverá e se o Senhor não encurtasse aqueles dias, ninguém escaparia, mas por causa dos seus eleitos, encurtou aqueles dias, então talvez sejam os dias da nossa vida são curtos para sofrer essa ideia né, de sofrer pelo bem da igreja, né, pelo bem da comunidade, a espera do Messias era um tema até que aparecia em alguns livros apócrifos lá dos judeus antigamente Não é? mas é, podíamos pensar que o sofrimento da igreja vai completando porque é o corpo de Cristo o que falta a nossa salvação a salvação do mundo a transformação da humanidade então pensar nisso daqui, né? os sofrimentos de Cristo, as aflições de Cristo, as aflições messiânicas e pensar naquela frase de Jesus, né? que quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou como Jesus falou para os discípulos de Maus, não era necessário que o Cristo sofresse e assim entrasse na sua glória. Não é necessário que o corpo místico de Cristo, a igreja, sofra para entrar na glória do Pai? No livro do Apocalipse tem uma frase dessas essas visões de de João no Apocalipse que são muito assustadoras diz assim quando abriu o quinto selo vi debaixo do altar aqueles que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que tinham dado Gente, para dar testemunho da palavra foi imolado foi sacrificado. Gritaram com voz forte, Senhor, Santo e Verdadeiro, até quando tardarás em fazer justiça, vingando nosso sangue contra os habitantes da terra? Então, cada um deles recebeu uma veste branca e foi lhes dito que esperassem mais um pouco de tempo até se completar o número dos seus companheiros e irmãos que iriam ser mortos como eles. Super assustador isso. já teve gente que morreu por Cristo. Derramou sangue a alguns mártires e outros morreram porque perderam, entre aspas, a sua vida aqui na terra para viver para Cristo. Quem perde a sua vida, a encontrará. E falar ainda precisa de mais alguns. Quase como se precisássemos completar a nossa carne o que falta, a paixão de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Então, será que a igreja como um todo e cada um de nós, porque cada um de nós é igreja, pelo fato de sermos batizados, de seguirmos a mesma doutrina, de recebermos os mesmos sacramentos, de estarmos submetidos todos ao Papa. Será que não é cada um de nós é igreja e não deve sofrer também? Pelo seu corpo que é a igreja, ele fala, eu quero sofrer pela igreja, como que fosse para purificar a igreja, para santificar a igreja como que a Igreja, corpo místico de Cristo, seja alguém agradável ao Pai, não é como Jesus, lá que vai que também São Paulo fala que quer purificar sua esposa, né, tirando toda mancha, toda ruga, para entrar gloriosa no reino dos céus. Será que Cristo não conta conosco para essa purificação da Igreja? Então todas as perseguições que a Igreja sofreu ao longo dos anos tantas infidelidades de pessoas da igreja que nos fazem sofrer e tudo o resto, todo o resto que nos faz sofrer agora. Cada um pense nas suas dificuldades concretas, nos seus problemas. Será que não tem um sentido redentor? Um um sentido de, de estar unido ao sofrimento de Cristo na cruz? pelo bem do seu corpo que é a igreja o grande filósofo Pascal falava Jesus continua em agonia até o fim do mundo até o fim dos tempos aquela cena que meditávamos antes, na primeira meditação de Jesus chorando no orto e sofrendo é como uma imagem Jesus continua assim a igreja continua assim sofrendo e nós temos que estar vigiai e orai Pensemos nos nossos sofrimentos. Será que eu estou ajudando a igreja? Jesus fala tantas vezes né, que é preciso passar por sofrimento. Por exemplo, na, na última ceia, quando ele fala com os apóstolos, ele diz eu vos disse estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações. Mas, tem de coragem, eu venci o mundo. Então, quando a gente tiver uma tribulação, não é que está tendo alguma coisa errada. Nossa, o que que eu fiz de errado para ter tribulação? Não, nada. No mundo tereis tribulações. Ou no, no, nos atos dos apóstolos, naquela pregação de São Paulo, na primeira viagem missionária dele, diz que depois de terem anunciado a Boa Nova naquela cidade, em Derbe, e feito, muitos discípulos voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, encorajando os discípulos, exortávamos nos a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes, é necessário passar por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Jesus mesmo falava dele. Não era necessário que o Cristo padecesse e assim entrasse na sua glória? E agora a igreja primitiva, os primeiros cristãos dizem, é necessário passar por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Ou na carta de São Paulo aos Romanos, o próprio Espírito se une ao nosso Espírito atestando que somos filhos de Deus e se somos filhos, somos também herdeiros. Dá uma alegria isso, de seguir Cristo, de ser filho de Deus, de ser herdeiro, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se de fato sofremos com Ele, para sermos também com Ele glorificados. Então, acho que esse é o sentido né, dessa frase de São Paulo. Alegro-me nos sofrimentos que eu tenho suportado por vós, que eu tenho suportado pela igreja e completo na minha carne o que está precisando, o que Deus espera de sofrimento desse corpo místico de Cristo para que todos nós, a igreja, a humanidade inteira, entremos na glória do Pai. Completo em minha carne o que falta a paixão de Cristo, as tribulações de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Então, vamos ver se nessas ideias a gente consegue olhar para para as nossas dificuldades, para as nossas cruzes, com um olhar mais sobrenatural. Fala, Senhor, eu eu não quero ficar reclamando das coisas, ficar me queixando, ou perder a paz, perder a paciência, brigar, porque eu tenho sofrimento, não não deveria, falar, Senhor, esse é o caminho, você falou várias vezes, a sua palavra, na Sagrada Escritura, nos Atos dos Apóstolos, Cartas de São Paulo, Apocalipse, falam, repetem isso, essa mesma ideia, de que é preciso passar por sofrimentos, para entrar no reino dos céus, então, nós estamos no caminho certo, às vezes, a nossa ideia de cruz é como a do, de, de, de São Pedro. A primeira vez que Jesus falou que ia morrer, ele falou, não, Deus não vai permitir. Deus não permita. Fica tranquilo, não vai acontecer nada. A nossa, o, o, o nosso olhar, às vezes, puramente mundano, faz, não, 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 não vai ter sofrimento, não. Deus não quer o sofrimento de ninguém, vai estar tudo certo, vai estar. Mas... Jesus, ouvindo essa frase, não vai ter sofrimento, fica tranquilo, diz, afasta-te de mim, Satanás, porque não pensas como Deus, mas tens raciocínios humanos. Quantas vezes nós também só vemos humanamente os sofrimentos, a dor, a cruz. Então, agora, mas vamos pensar na prática. Quais são os sofrimentos que me custam agora, que estão me custando? quais são as coisas que eu posso dizer isso é a minha cruz agora o cansaço físico não é por trabalhar demais por ter muitas tarefas cansaço mental muitas coisas que eu tenho que resolver se eu olhasse para Cristo na sua paixão será que não me daria força? Faz parte da minha vida esse sofrimento, esse cansaço físico ou mental. O calor, às vezes tem gente que sofre muito com calor, tem gente que fez calor e não consegue viver quase. E outros sofrem muito com frio, não consigo me aquecer, fica tudo gelado o tempo todo. Outros com sono, ficam o dia inteiro com sono e não conseguem se concentrar nas coisas tudo isso, não não posso ver também como parte do meu sofrimento? Deus me fez assim, um horror ao frio, um horror ao calor, um horror ao sono, as doenças que nós temos, as doenças que as pessoas queridas têm, a dor física, até a dor moral de ter ofendido a Deus, de ter cometido um pecado, pensa tudo isso, eu posso falar, estou sofrendo e com esse sofrimento alegre, eu completo em minha cara o que falta, aos padecimentos de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja, ou a falta de tempo para fazer as coisas, a gente sempre fica imaginando um dia, quando eu tirar uma folga, quando eu tiver uma uma semana livre, ou quando eu tiver um ano sabático, isso é dos grandes sonhos, acho, de todo mundo, tem um ano que eu não faço nada, estou livre para fazer o que eu bem entender, sem compromissos, mas nunca chega isso, sempre a gente vai ter, todo dia, toda semana, todo ano, tenho trabalhos para fazer, eu me revolto com isso, às vezes a convivência com uma pessoa que eu não suporto, sabe, pensa, cada um pode pensar aí, não, não tem alguém que vem um assim, parente, sei lá, vizinho, cunhada, sogra, que a gente fica falando, ah, eu não consigo, não dá, não dá para conviver com essa pessoa. Será que não é essa cruz? A gente, às vezes, num momento de, de oração, fala Senhor, eu aceito a sua cruz, pode me mandar a cruz. Aí Deus manda a sogra ou a cunhada ou a nora, e a gente fala: Não, assim não, assim não, eu queria a cruz. É a cruz que Deus deu. não é uma possibilidade de caminhar com essa pessoa, eu estou caminhando com Jesus, estou sendo Simão de Sirene para Jesus, carregando a cruz com Ele, uma correção injusta que me faça, não, porque você é sempre assim, e você fala, eu não sou assim, eu fui injusto, me julgaram mal, sabe? quanto sofrimento tem nesses julgamentos que as pessoas fazem de nós, mas por que eu quero que o meu caminho para Deus seja sempre suave, Lembra? Caminho suave, cartilha de pré-primário antigamente. Né? Caminho suave. Eu quero que a minha vida espiritual seja caminho suave. E não é caminho suave. Tem cruz, tem dor, tem encosta, empinada, tem porta estreita. Tentações chatas. Sabe, você fala, meu Deus, me tira essa tentação, não quero mais sofrer. E Deus continua deixando e pode ser bom para nós. Às vezes, vezes, até uma graça né, que a gente pode ter e que a gente não quer. Conheço uma senhora muito santa, muito boa senhora, de mais de 80 anos já, que ela alguns anos, talvez uns 30, ela recebeu uma graça diferente de Deus. É a graça de expulsar demônios, tipo no Evangelho, de fazer exorcismos. Então, como ela não é padre, ela precisa chamar um padre para ir fazer. mas ela sabe muito mais que os padres veio uma mulher que tinha acho que alguma coisa, alguma influência demoníaca, foi conversar com ela e a mulher desmaiou, e ela falou, o que está acontecendo? e aí foi lá e cuidou e ajudou e foi descobrindo que ela tinha um dom que Deus tinha lhe dado com 50 anos mais ou menos de conseguir fazer oração e expulsar o demônio e aí uma vez ela pediu para um bispo, falou seu bispo, por favor me tira esse negócio eu não quero fala para Deus que eu não quero isso, tira esse negócio de mim. E o bispo, ah, eu não tenho nada a ver com isso, não. Se é Deus que te deu, eu, eu não vou mexer com isso. E ela ah, então, agora eu tenho que aguentar esse negócio. Mas de manifestações assustadoras, às vezes, que acontecem na vida dela. Então, tentações chatas, dons que eu não queria receber até, o cansaço de querer aproximar de Deus as pessoas e parece que a coisa não vai para frente né? quem de nós não tem um desejo de aproximar algum parente de Deus e o parente não quer saber filho, pai, irmão vizinho, o que for isso me dá uma chateação uma dor ou mesmo coisas mais materiais e passageiras mas que nos fazem sofrer um plano que fura sei lá, tinha um plano de ir, vamos para a praia, aí maravilha, de repente, lockdown, não pode mais ir para a praia, tá bom, não vou, ou furo o pneu do carro, ou não tem dinheiro, sabe, planos que a gente tinha de fazer, de se encontrar, de fazer isso, ou fazer aquilo, e que não dá certo, eu, eu perco a paz com isso, como que eu aceito a minha cruz? Então, que cada um de nós converse com o Senhor aqui, onde está a minha cruz, Jesus? como que eu estou fazendo para abraçar essa cruz e assim me sentir parte desse corpo místico de Cristo e como São Paulo fala, completo na minha carne o que falta aos padecimentos de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja, quando eu tiver então um sofrimento, eu falo, obrigado Senhor, por esse sofrimento, com alegria eu vou abraçar, porque assim eu estou colaborando com Cristo, Jesus, eu estou colaborando com você, com a igreja toda, pelo bem do próprio corpo da igreja, para que a igreja vá caminhando e chegue a essa Jerusalém Celeste que fala o livro do Apocalipse. Que cada um, então, reconheça a sua cruz. Peça agora pessoalmente ao Senhor, Senhor, me ajuda a entender a minha cruz, a abraçar a minha cruz, que é onde eu tenho que descobrir Jesus nosso Senhor e acompanhá-lo no caminho do Calvário. Que nós nos lembremos que cada Santa Missa é a atualização, é tornar presente o mistério pascal, paixão, morte, ressurreição, ascensão do Senhor aos céus. Então, em cada missa, eu me uno à cruz de Cristo e se algo está me fazendo sofrer, é na, na Santa Missa que eu vou conseguir minhas forças, vou olhar para Jesus sobre o altar e falar, Senhor, vale a pena, você deu a vida e o mundo todo foi salvo. Eu quero dar minha vida pela salvação da igreja de novo recorremos a Nossa Senhora, falávamos que ela está junto da cruz do seu filho e, portanto, ela está também em cada santa missa que nós participamos e está presente em cada sofrimento que nós temos, porque podem ser a cruz de Cristo. Olhando para ela, pedindo a sua intercessão, vamos, como ela, caminhar firmes, sem abandonar a cruz, sem jogar para longe, para fora, a própria cruz, mas abraçando como Jesus, nosso Senhor, fez.